0: Und ich höre auch alles an, nur Kritik. Das höre ich mir auch nicht Das ist immer auch so ein bisschen erotisch, wenn du so sprichst, Peter. Was ist das? Mhm. Ich finde das ein bisschen erotisch. Ach so, okay.
1: <lacht> dann muss ich lieber aufs Schwäbische wechseln.
0: Ja, äh, nein, dann ist alles nein, wieder vorbei. Natürlich. Aber ich, war, ich bin <lacht>
1: verlegen in so einer Situation.
2: Sitzprobe mit Sekt. Der Podcast der Staatsoper Stuttgart.
0: Moderiert von Stine-Marie Fischer und Franz Erdmann-Meyer-Herder. Guten Morgen, Franz.
2: <lacht> Guten Morgen. Montag. Du siehst sehr bunt. Der Kaffee kickt. Ich bin sehr bunt. Ja, das stimmt.
0: Okay. <lacht> ich wollte gerade einleiten, dass du sehr bunt aussiehst. Und ich glaube, dass das ungefähr beschreibt, was an diesem Wochenende
2: passiert ist bei dir. <lacht> Wieso? Wie war denn dein Wochenende, Stine?
0: total gesetzt und gediegen bis ich ja so gehört von einer Opernsängerin geschwiegen die ganze Zeit leider nein bei mir ist Sommerstine angebrochen und Sommerstine bedeutet Pfanstine das heißt ich habe keine Angst davor krank zu werden das heißt ich trinke mehr das heißt ich setze mich auch mal in Runden rein wo jemand vielleicht eine Schniefnase hat und ich nicht denken muss oh! so und insofern ja Pfanstine ist angebrochen und ich
2: mag das stimmt ich habe Pfanstine letztens zufälligerweise im äh, Biergarten getroffen und da hat ja. er sogar ein zweites Radler getrunken Ja Oder stell was, euch das, das ich? mal vor
0: ja und es war noch mehr dieses Wochenende tatsächlich ich wo jetzt das nach, was ich eine ganze Spielzeit über immer vernachlässigen muss. Das leitet ja aber auch schon ein, wo es heute hingehen soll, so ein bisschen, ne?
2: Ja. Wir sind
0: am Ende der Saison angekommen. Genau.
2: Wir haben uns zwei Gäste eingeladen. Und zwar unseren Intendanten Viktor Schoner und auch noch einen Stargast, Peter Licht. Ich leite kurz ein, leite kurz <lacht> über zur Begrüßung. <lacht> das, das Motto der ersten Spielzeit unter Viktor Schoners Intendanz hier an der Staatsoper Stuttgart 2018-19 war Fragen erlaubt. Und deswegen haben wir uns heute vorgenommen, sehr neugierig zu sein und unsere beiden Gäste wirklich zu löchern, was das Zeug hält. Und die wollen wir jetzt natürlich erstmal begrüßen, damit wir auch mal eine Stimme hören. Peter Licht, mhm. hallo nach Köln. Ja, hallo. Hallo nach Stuttgart.
0: Ich soll ja heute unseren Intendanten ein bisschen mehr löchern und befragen und jetzt ist aber die Sache, dass ich immer noch Herr Schoner sage. Zurecht. Jetzt ist aber die Frage, ob wir uns in diesem sozialen, virtuellen Raum uns anders ansprechen, weil wir es eigentlich immer mit dem Duzen hier machen in diesem Podcast. Aber das kann ich ja nicht vorschlagen, weil ich bin ja die Jüngere.
3: Äh, ja, hallo, guten Morgen alle miteinander. Ja, dann klären wir das doch gleich. Also das ist ja kompliziert, weil wer ist Frau, wer ist Mann, wer ist älter, wer ist jünger, wer ist äh, oh. hierarchisch und so. Ich weiß gar nicht genau, wie es geht. Können Sie uns mal einigen? Also ich bin Viktor, hallo. Sehr gut. Sehr.
0: Ich bin die Stine nach fünf Jahren. Fantastisch, Viktor. Hallöchen. Ich würde sagen, wir diven direkt, das darf man ja nicht mehr sagen, wir tauchen direkt rein. Ich soll mir nicht so viel Englisch verwenden, das warum darf?
1: Achso, das ja wäre die Frage gewesen, warum darf nicht Ich soll, ich man soll nicht, nicht so viel daigen. Englisch
0: verwenden, ich soll ein bisschen mehr na, Relatable sein, wie man so schon sagt.
2: <lacht> Beziehungsweise war das die Aufgabe, die ich mir heute Morgen gestellt habe, beim ersten Kaffee mit Stine, äh, ja. weniger Anglizismen zu verwenden.
0: Ähm, ich würde erstmal fragen, so in die Runde rein, gerne von beiden beantwortet, wo kommt ihr eigentlich genau her? Jetzt örtlich, lokal verbunden.
1: Äh, ja, wo komme ich her? Ich, ich komme tatsächlich aus Stuttgart. Oh, äh, nicht dein yes, Ernst? Ja, nee, da bin ich geboren und dann ähm, relativ schnell danach äh, ins Rheinland abgezwitschert. Und <lacht> und geflogen. <lacht> nee, geflogen. Ja, Konnte ich noch nicht verdienen und ich finde es eigentlich auch immer ganz schön in Stuttgart. Aber Verwandtschaft ist da und so. Und oh. aber ja. Also ich habe eigentlich so zwei Identitäten. Das eine ist die schwäbische und die rheinische. Also
0: ist dieses ganze Projekt, was ja heute noch angesprochen werden wird, auch gar nicht so weit her mit der Kooperation Opa und. Stuttgart. Ja, tatsächlich.
1: Also ich oh. fand das ähm, irgendwie zauberhaft, dass gerade aus Stuttgart jetzt diese äh, Frage kam, ähm, sowas zu machen und mit der Opernwelt zusammenzuarbeiten und meine Dinge damit zusammenzubringen. Sehr
3: schön.
0: Also können wir mit Verwandtschaft rechnen aus dem Publikum von dir? Ja, Die ich Karten hoffe schon. Kaufen. Ja, ja <lacht> hoffe ich sehr. Okay, Victor, wo kommst du eigentlich genau her?
3: Du solltest wissen, dass wir in der Stuttgarter Oper nichts zufällig machen. Auch wenn man ah. sich auf den ersten Moment blickt, äh, es gibt Gründe, warum Peter Licht bei uns ist.
0: Darüber müssen wir heute alles reden. Das ist, was wir alles erfahren wollen. Nee, Sehr nee, schön. Ist doch
3: super. Ich komme ganz trocken aus dem Harz. Das ist kurz vor Schweden aus hiesiger Sicht, aber bin dann nur zwei Jahre geblieben, bin dann in Aschaffenburg ausgewachsen. Okay. Alle Leute sagen dann, meinst du Aschebersch? Also das ist dieses unterfränkische zwischen Würzburg und Frankfurt liegende Kleinstädtchen, wo die glücklichsten Menschen Deutschlands leben. So sagt das die eine oder andere Umfrage. Trotzdem bin ich, glaube ich, noch am Tag nach dem Abitur äh, tatsächlich geflüchtet, aber bin da immer mal wieder und war dann aber viel in Berlin und äh, im Ausland, aber ich bin wirklich Aschaffenburger sozusagen.
0: Aber was hat dich eigentlich an der Oper interessiert? Hast du damals schon Verbindung damit aufgenommen, in irgendeiner Art und Weise?
3: Inzwischen finde ich Oper das einzig Sinnhafte, was man eigentlich tun sollte den ganzen Tag, aber Amen. damals war das eigentlich gar nicht so. Ich war tatsächlich als, also nicht offizieller Zivi, aber so als Sozialmensch zwischen 15 und 18 mit einem Rollstuhlfahrer unterwegs, in ganz Deutschland ehrlich gesagt und habe mir sämtliche Opern angeschaut, als Begleitpersonen. Da kommt man auch in Bayreuth und überall kommt man da rein. Also damals war das ja noch Was? schwierig. Und äh, insofern war das so meine erste Erfahrung. Aber dann habe ich Musik studiert, Pratsche. Das ist jetzt nicht ungefähr das, was man mit der Oper in Verbindung bringt. <lacht> obwohl die wichtigsten Stellen in der gesamten Operliteratur natürlich von der Pratsche begleitet werden. <lacht>
0: ganz und dann hat
3: sich das ein bisschen ergeben, dass ich gesagt habe, wie kann man eigentlich gesellschaftlich relevante Kunst machen? Und dann war, glaube ich, die Oper als das Genre, was am größten, am geilsten und am hybridesten ist, eigentlich das Interessanteste.
0: Okay, du hast ja auch ganz interessante Projekte angefangen. Ne? Wenn wir da Akademie Musiktheater heute beginnen wo du gesagt hast, wenn ich das richtig verstanden habe, wie kriegen wir eben das Musiktheater in die heutige Zeit übersetzt und hast du mit Titus Engel das zusammen gegründet sogar und es existiert immer noch, bringt Leute hervor, kreative Köpfe. Und wann ist das genau entstanden für euch? Wann war diese, dieser Drang, sowas ins Leben zu rufen?
3: Na, ehrlich gesagt, war es ein bisschen aus der Not geboren, weil das ist diese Zeit, wo man so hospitant ist. Da verdient man kein Geld und arbeitet wie ein Volltrottel in irgendwelchen Abteilungen in diesen Theatern und kocht vor allem viel Kaffee für andere. <lacht> ja. ähm, und ich habe im Kaffeeautomat dann immer die anderen Hospitanten getroffen und habe gesagt, ey Freunde, wenn wir uns nicht zusammentun, dann wird es hier nichts. Und deswegen haben wir dann ein bisschen prätentiös eine Akademie gegründet und einfach diese 30 Leute, die in Berlin damals Oper gemacht haben, oder nicht nur in Berlin, aber vor allem, zusammen an einen Tisch geholt und äh, das war dann die Gründung der Akademie Musiktheater heute, die tatsächlich heute noch existiert, weil die Deutsche Bankstiftung das damals dann mehr oder weniger gekapert hat, aber dazu geführt hat, dass es die jetzt schon seit bald 30 Jahren oder so gibt.
0: Also schon, oh, Franz, ich bin heute, <lacht> ich bin jetzt ganz ordentlich. Also jetzt bin ich mit Victor Perdue, jetzt geht's, jetzt geht's ab. Ich bin jetzt noch dran. Genau, aber wir
2: wollen ja nicht vergessen, dass wir auch noch einen anderen Gast haben und äh, es für unsere HörerInnen vielleicht äh, ganz interessant sein könnte, ein bisschen was über ihn zu erfahren. Peter, Spreche ich dich heute mit dem ganzen Namen an? Peter Licht immer oder reicht Peter als Vorname?
1: Ja, auch das kannst du. Peter ist gut.
2: Was mich mal interessieren würde, ähm, du hast jetzt gerade erzählt, dass du dich sehr freust äh, über diese zauberhafte Idee der Staatsoper Stuttgart, dass wir ein Crossover-Projekt zusammen machen. Ähm, aber das ist ja nicht das erste Mal, dass du was mit dem Theater zu tun hast, oder? Also Was ist dein Verhältnis zum Theater? Was hast du bis jetzt in der Welt schon alles erlebt? Ist das so deine erste Erfahrung mit der Welt der Oper?
1: Das ist tatsächlich meine erste Zusammenarbeit mit der Oper, aber mit dem Theater bin ich schon seit boah, fast 20 Jahren verbunden, das ist so mein anderes Lebens- und Betätigungsfeld. Das ging los mit meiner ersten Platte, 14 Lieder und... Ähm die Dramaturgie der Kammerspiele in München hatte das damals gehört und die mhm. kamen dann auf mich zu und luden mich ein, dann da ähm, Theater zu machen, bei einem Projekt dabei zu sein. Das hieß Karoshi, Tod durch Arbeit und da sollte ich meine Lieder einbringen. Ja, also ich wurde dann gewarnt und dann hieß es ja, also wenn du ins Theater gehst, da wirst du es erleben, dass die Leute dann weinen und dass irgendwie große Dramen passieren äh, werden in Produktionen und ich habe das erst gar nicht geglaubt und am Ende war es dann tatsächlich so. Dann habe ich eine Produktion gemacht, ich habe ein Theaterstück geschrieben für die Kammerspiele. Spiele. Mhm. Wir haben dann da so ein Festival kuratiert und ja, seitdem bin ich eigentlich ähm, auch Theaterautor. Nicht eigentlich, ich bin Theaterautor. Aktuell schreibe ich an einer Neudichtung des ähm, Würgerengels von Luis Buñuel mhm, fürs Theater m -m. Frankfurt. Ich habe viele Überschreibungen gemacht von klassischen Stoffen, groß angelegte ähm, Dinger, wo sehr viel geredet wird.
3: Aber mit der Oper ist es jetzt quasi deine erste Begegnung. Ja. Okay. Peter, darf ich mal fragen? Bei deinen Taserstücken wird nicht gesungen, oder wie? Doch, ja klar, es wird
1: eigentlich immer auch
2: gesungen,
3: genau.
1: Insofern ist es auch eine Form von Musiktheater, es gibt viel, also fast in jedem Stück sind auch Musiken von mir drin.
2: Aber um da vielleicht einmal einen direkten kleinen Ausblick auf die nächste Spielzeit zu geben, das ist ja hier jetzt quasi der letzte Podcast vor der Autobahn, wir gehen am Donnerstag in die Sommerpause, am 17. September eröffnen wir dann tatsächlich die neue Spielzeit 2023-24 mit einem Galakonzert kuratiert von Peter Licht mit der jungen Dirigentin. Karen Kagalitsky, um einen kleinen Ausblick zu geben. Peter, was habt ihr euch da eigentlich ausgedacht für dieses Programm? Also worauf freust du dich eigentlich am meisten? Ja, also ich habe gerade gesagt,
1: dass ich, es ist für mich gar nicht so neu. Was allerdings total neu sein wird, das äh, wird sein, mit einem Sinfonieorchester meine eigenen Songs zu spielen. Mhm. Ähm, was wir dann machen werden, vier Stücke. Äh, wo jetzt gerade die Arrangements fertig sind. Äh, Boris Rogowski und David Menke haben da die Arrangements gemacht und ich habe das so ein bisschen begleitet. Mit dem Boris habe ich meine letzte Platte produziert, ein sehr toller Musiker. Genau, das ist für mich äh, extrem neu und da freue ich mich sehr drauf.
0: Und dann kann ich kurz reinfragen? Bei an diesem Crossover-Projekt, weil ich habe das letztes Jahr mitgemacht, so als Künstlerin sozusagen die Zusammenstellung der Stücke der anderen Künstler, die mit dabei sind, ähm, wird das auch durch dich gefiltert? Also bist du da die Entscheidungsgewalt am Ende?
1: Wir haben uns da so zusammengetan und ähm, und so unsere gegenseitigen Vorstellungen. Ich muss jetzt gerade mal hier, damit ich keinen Fehler mache. Also
0: Fehler gehen gar nicht in diesem Podcast. <lacht> also also nur alles, die Wahrheit also ich, die ganze ich Zeit. Ich
1: alles an, nur Fehler. <lacht> das höre ich mir nicht an.
0: Das schaue ich mir Und nicht ich an. Ich höre mir
1: auch alles an, nur Kritik. Das höre ich mir auch nicht an. Das ist doch ja klar. <lacht> Scheiße, wo oh ich jetzt den Zettel? Oh Gott, hatte, die Rheinländer, da, hatte, da kommen sie durch. Ja, natürlich. So, <lacht> ja, jetzt habe ich den Zettel gefunden. Da, kann man, da ist ja so viel. Das machst du so ein nicht bisschen erotisch, also, wenn
0: du so sprichst, Peter. Was ist das? Mhm. Ich finde das ein bisschen erotisch. Ach so, okay.
1: <lacht> jetzt bin ich, dann muss ich lieber aufs Schwäbische wechseln.
0: Ja, äh, nein, dann ist alles nein, wieder vorbei. <lacht> ich, aber ich
1: war, bin verlegen in so einer Situation jetzt. Ich finde, wir haben einen wunderbaren Strauß zusammengestellt, der... Äh, <lacht> Wortwörtlich.
0: Ach so, ja, nicht Richard, genau. sondern
1: der Strauß, Strauß. Johann Strauß, dann äh, Kurt Weil, dann Beethoven, Verdi. John Adams, Hans Eisler.
0: Also Eisler und Verdi an einem Abend, bravo. Ja.
1: Was ich ähm, sehr interessant fand und weshalb mich das ganze ähm, Projekt begeistert hat, ist, dass Oper sich öffnet in weitere Bereiche, dass es nicht nur die elitäre oder die abgesonderte Welt der Oper ist, sondern dass man das eben öffnet in andere Gesellschaftsbereiche, dass verschiedene Musiken zusammenkommen. Ebo ist auch überall ganz vergessen, das ist ein aktueller Act, eine äh, Rapperin aus München, die auch beim letzten Mal schon wohl dabei war. Genau.
0: Mit der Prada-Bag. Hey,
3: da, ich darf da ganz kurz ein bisschen erzählen, weil diese Idee, also das ist jetzt die erste Veranstaltung, die wir machen in der nächsten Saison, am 17. September um 18 Uhr. Und das ist aber jetzt nicht ein One-Night-Stand, sondern es ist ein bisschen so, dass wir vor einigen Jahren damit angefangen haben, unsere Saison zu eröffnen mit einem programmatischen Konzert. Also dass man nicht einfach nur ein Editorial schreibt ins neue Spielzeitbuch, sondern dass man das gemeinsam erlebt, was wir da so ein bisschen erzählen wollen in der kommenden Saison. Und es hat angefangen kurz vor Corona, ehrlich gesagt, oder in der ersten Corona-Spielzeit, weil es ging um die Frage, was ist eigentlich deutsche Kultur? Und in dem Kontext wurde mir so klar, dass wir nicht nur das mit Oper besprechen können, sondern dass Leute wie Max Hache und diese Art von Stuttgarter Intellektuellen, die Musik machen auf einer ganz anderen Ebene vielleicht, als man das im ersten Moment mit Oper vergleichen würde, die aber durchaus einen politischen Anspruch haben, und musikalischen und an textlichen und an intellektuellen, dass die eigentlich auf unsere Opernbühne gehören in Stuttgart, finde ich. Und so habe ich mit Max damals angefangen, so einen Abend zusammenzubauen, um über Deutschland zu reflektieren. Und da haben wir genauso die Musik gespielt vom Nazi Richard Strauss wie vom Juden Felix Mendelssohn Bartholdi Und natürlich hat Max damals Songs von sich selbst präsentiert. Und so haben wir das die letzten Jahre weitergeführt und im Grunde jede Saison eröffnet mit so einem schönen Eröffnungskonzert. George Kamerun war da mal Host. Und dieses Jahr ist Peter Licht als einer nicht nur aus Stuttgart kommen, sondern auch mit so einer Sensibilität für Stuttgart und für die politischen Fragen, mit denen wir gerade zu tun haben der dann aber auch noch Songs macht und Songs zusammenstellen kann, da kommt es so ein bisschen her. Also auch da die Frage, ist die eine Oper, Musiktheater, Songspiel, alles auf einmal in 90 Minuten, das ist eigentlich auch eine Art Radio. Show, wenn du so willst. Also eine Live- hm. Behandlung oder ein Live-Programmheft. So kann man es eigentlich auch formulieren. Insofern freue ich mich da sehr.
0: Ich finde es also ein unglaublich cooles, tolles Projekt. Was mich jetzt an diesem ganzen Thema, was damit aufgerissen ist, sozusagen ein bisschen interessiert, ist ja dieses Thema, wie ist Opa, findet die Stadt in der heutigen Zeit? Wie findet Opa statt in der Stadt, in der sie existiert? Und gleichzeitig, was uns ja heute eigentlich in diesem ganzen Podcast so ein bisschen interessieren soll, ist ja, wie entsteht eigentlich konzeptionell so eine Spielzeit? Und ähm, das ist jetzt halt sozusagen die Frage, die ich jetzt ein bisschen in den Raum will, weil ich es ja auch ganz spannend finde, dass du, Victor, ja auch immer in Station warst, also wenn man schon gehört hat, wie dieses Akademie-Theater heute gegründet wurde, jemand auch bist, der sehr in die Aktion geht, mehr als dass du so eine, sagst, okay, so ist es halt immer schon gewesen, so findet es statt, da kann man nichts dran ändern, das ist dieser Riesenapparat, dieses Riesenschiff, was irgendwie gefahren werden muss. Du hast ja auch in ähm, Paris mit Gérard Mortier an einem sehr sozusagen vibrant, also sehr interessanten ah, Opernhaus Spine. damals gearbeitet. Ich weiß, es ist ganz furchtbar. Ich gucke zu viele Serien <lacht> auf Englisch. Darauf schiebe ich und ähm, jedenfalls, Viktor, es ist auch ein eine Frage, oder? Ja, das ist die Frage. Es ist eine Frage, die offen ist und ich, ich möchte
2: jetzt, okay. dass Victor das alles antworten. Just to so. make sure.
0: Okay, Viktor, Entschuldigung.
3: Nee, ist wunderbar. Ich glaube, ehrlich gesagt, interessiert mich auch eine Antwort von Peter Licht, weil ich würde es äh, in die Richtung trecken, dass so ein Spielplan eigentlich wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, auch ähnlich entsteht wie so ein Konzeptalbum oder so. Also die Frage mhm. ist, Konzeptalbum klingt ja mal so, als gäbe es ein Konzept und dann macht man ein Album. Also Klingt auch eine Spielzeit immer so, als würde man eine Idee haben und die würde man dann durchziehen. So verkaufen wir das ja dann auch bei der Pressekonferenz, dass wir sozusagen schon immer wussten, was wir wollen und das jetzt sozusagen <lacht> präsentieren. Und das ist natürlich das Geilste, was es gibt. Ähm, vielleicht das vorneweg. Also kuratieren oder Programm machen, hat eigentlich vor allem damit zu tun, was man alles nicht macht. Also es mhm. geht weniger drum, was man jetzt macht, sondern es geht eher drum, was man alles weglässt. Oder wie so ein Bildhauer, der so einen Block hat, wisst ihr, und man macht so Sachen weg und übrig bleibt dann halt eine Skulptur. Aber andersrum gesprochen ist es tatsächlich eine Verdichtung und ich glaube, es gibt ganz verschiedenste Aspekte, die da reinführen. Wir hatten neulich ja auch, Stino, warst du gar nicht da, in einem Gespräch mit dem Ensemble über diese Frage, wie entsteht überhaupt ein Spielplan? Und ich kann sagen, es ist äh, nicht eindimensional, sondern mindestens vierdimensional. Und es ist dann vielleicht die Aufgabe des Intendanten, irgendwann mal dann einen Haken dran zu machen und sagen, so, jetzt machen wir das so. Aber es sind wahnsinnig viele Gespräche, wahnsinnig viele Player vom Ensemble, über Dirigenten, über Regisseure, über Zeitgeist, über Themen, die uns interessieren, über Werke, die uns interessieren, über die Institution, die sozusagen bestimmten Spielplan auch vorgibt. Also der Wagner in Stuttgart ist einfach ein Thema, genauso wie jetzt Frauen des Schatten im Herbst schon seit 40 Jahren nicht mehr hier gespielt wurde. Und ich mhm. finde, dass jedes Staatsorchester einfach alle 40 Jahre mal so einen großen Strauß spielen muss. Und dann geht man davon aus oder man nimmt andere Aspekte. Aber zu deiner Frage, ob man einfach nur das Bestehende sozusagen kultiviert oder eben neue Wege geht, ich finde, die Frage stellt sich eigentlich nicht so richtig. Musik findet immer jetzt statt. Wisst ihr, wir haben ja gar keine Chance, wir können ja kein Bild an die Wand hängen und uns dann mit der Vergangenheit konfrontieren, sondern wir sind immer gemeinsam in einem Raum, wo wir Geschichten gemeinsam erleben und jeder, der denkt, man könnte das Restaurativ angehen, hat das nicht verstanden, weil den Wagner Original zu spielen oder zu zeigen oder in Szene zu setzen, ist ja gar keine Option, also wollen wir damit gar nicht erst anfangen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, so Projekte wie mit Peter Licht sind auch Versuche, um Beziehungen zu knüpfen zwischen den Künstlerinnen, zwischen den Gewerken. Also Künstlern im Haus meine ich jetzt und Künstlern, die da draußen tatsächlich... Im Positiven gesprochen im Zeitgeist unterwegs sind, weil wir als Opernhaus natürlich immer Gefahr laufen, auch so ein bisschen unsere eigene Welt als die Allheilbringende zu sehen. So würde mhm. ich es mal zusammenfassen. Also es ist very complex, würde man auf Englisch sagen, was man nicht komplex <lacht> ja, Oder ist es ist äh, <lacht> sehr komplex. Es ist eine Matrix, die sich verdichtet und dann hoffentlich ja. was Gutes bei rauskommt.
2: Peter, magst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen zu na, eigentlich so den philosophisch-politischen Gedanken, auch erstmal hinter deiner äh, Kunst, äh, hinter diesem Programm für den 17. September? Und was passiert da eigentlich, wenn Pop, Ope und Sauerkraut aufeinandertreffen?
1: Ja genau, ne? das Sauerkraut und die Fermentierung, das äh, war eine Idee, die stammt von S.E. Struck, mit der ich viel zusammenarbeite. Ja, die verschiedenen kulturellen Bereiche, jetzt, ich komme aus der Popkultur, ich bin jetzt hier mit der Oper und äh, es gibt die Stadtgesellschaft, es gibt verschiedene Kulturen. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist ein sehr gutes Bild dafür, das ist die Fermentation, das Zusammengehren, das Zusammenkommen dieser verschiedenen Dinge und dass am Ende ein neues entsteht. Mhm. Ja, ich war letztens auf einem Fest, wo ein Freund von mir... Der Filmemacher ist, dieses ganze Fest dafür verwendet hatte, Sauerkraut zu machen mit den Gästen. Und das fand ich so ein super schönes Bild, wie unbekannte Leute zusammen was machen. Und ähm, deshalb hatten wir die Idee, dass dieser Eröffnungsabend, dass das ein Motiv sein wird, was da drin vorkommt. Nämlich das Fermentieren und das Vergehren von verschiedenen Kulturen. Und deshalb werden, haben wir eine Sauerkrautaktivistin eingeladen, die an dem Abend äh, Sauerkraut das sowas? machen wird. Ja, okay. ähm, in Stuttgart. In Stuttgart, ja. Und das okay. ist auch das schöne Bild, finde ich, dass im erhabenen Foyer der Oper, die jetzt schon so alt ist, die den Krieg überstanden hat, wie fast als einziges in Stuttgart wahrscheinlich und dann noch steht und dass in diesen heiligen Hallen, dass da Sauerkraut gemacht wird. Und ja, ich möchte das überhaupt nicht despektieren. Ich meine, es wird auch auf der Bühne Sauerkraut gemacht. Es wird gekrautet. Es, es wird, wird
0: tatsächlich Sauerkraut hergestellt ja. an der mmh. Oberstuttgart. Mmh. Ja, genau. Der Geruch, yay, ich freue mich yes. jetzt schon.
1: Franz ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Sauerkraut schaffen wir für den Abend dann, wie viele Leute jetzt am Start sind, aber genau.
2: Wahrscheinlich schaffen wir keinen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Ähm, du hast es gerade so schön angesprochen, die heiligen Hallen, der Musentempel, das große Opernhaus am Eckensee, einer der letzten Bauten in Stuttgart, also repräsentativen Bauten, der den Krieg überlebt hat. Victor, dir ist es ja besonders wichtig, diesen Ort so quasi als Salon, als Wohnzimmer der Stadt zu etablieren. Was ist die Strategie dahinter? eigentlich? Also ich frage jetzt so ein bisschen bewusst naiv. Ich bin
3: natürlich äh, immer natürlich. wieder nah
2: dran an diesem Gespräch. Voll eingeweiht.
3: Das ist eine super Frage, weil er wurde ja 1912 gebaut und ich finde es als Gebäude wahnsinnig interessant, weil er von einem Architekten gebaut wurde, der sich wirklich mit Theater auskannte, der sich viel mit Bayreuth beschäftigt hat und wer Sie müssen auskennen. in München hat er doch das Prinz Theater gebaut, mhm. was so ein bisschen eine Anlehnung anbereut und die geilsten Sichtlinien in der Welt hat, weil das sozusagen ein ansteigendes Parkett hat und man kann wirklich von dem Platz sehr gut sehen. Er hat nebenbei übrigens auch das Hofbräuhaus gebaut. Also nur für Leute, die sich dafür interessieren ähm, in München. Insofern ein sehr geschätzter Genosse. Also das nur als kurzer historischer äh, Abriss darauf hin, dass dieser Littmann-Bau einfach für Stuttgart wahnsinnig zentral ist, weil er, Peter Licht hat es gerade schon gesagt, auch äh, eine Identifikation ist für die Stadt, äh, weil an zentraler Stelle mit dem schönsten Opernvorplatz der Welt, also da muss wirklich die Metropolitan Opera und selbst die Skala einpacken, ähm, <lacht> Und gleichwohl ist es natürlich für heute eine Frage, wem stellen wir diese Ressource zur Verfügung? Mhm. Und natürlich will das Klischee, dass es nur für die Happy Few ist und dass es nur wenige Leute eigentlich gutieren, was da drin stattfindet. Und jetzt kann man damit mit Zahlen antworten, dass man sagt, bei uns kommen allein in die Oper kommen 200.000 Leute, in die Staatstheater kommen 400.000 Leute pro Jahr und das sind doch in einer 600.000 Einwohnerstadt jetzt nicht Happy Few. Also das muss man ja mal relativieren. Mhm. Gleichwohl ist es eine emotionale Antwort für mich viel interessanter. Also welche Bürgerinnen und Bürger der Stadt waren da überhaupt schon mal in diesem Gebäude? Und da muss ich euch sagen, ist es wirklich eklatant, weil die Skater zum Beispiel, die vor dem Opernhaus oder am Landtag die tollsten Nachbarn sind, die man sich vorstellen kann, die sind zwar schon seit ihrer frühen Kindheit mit diesem Opernplatz und dieser Operntreppe verwoben, aber ganz viele von denen waren noch nie drin. Und da fragt man sich schon dann als Intendant, warum waren die eigentlich nie da drin? Und ich glaube, die kriegt man tatsächlich nur verbunden mit diesem Raum, auch mit diesem Innenraum, in dem man da Kunst macht, die die interessiert. Und deswegen haben wir da uns ein bisschen geöffnet. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so ein Riesen. Hype, aber natürlich gehören die Orsons in Stuttgart auf diese Bühne und natürlich gehört Meckes dahin und natürlich gehört Max Herre dahin, weil das einfach Stuttgarter Intellektuelle sind. Das sind Leute, die Kunst machen, mit denen sie singen, mit denen sie Texte mit den heutigen Fragen kombinieren und dafür ist einfach so ein Gebäude richtig als Musiktheater. Das war es auch schon und ich, jeder hat ja miterlebt, wenn wir die dann einladen, dass es auch angenommen wird. Ja, ehrlich gesagt, ähm, würde ich das auch eher als eine Hausaufgabe betrachten, als, als eine ja. große Innovation. Aber tatsächlich in der Opernwelt gibt es ja sonst nirgendwo anders. Das muss man auch sagen. Hm. Weil wir sind auch nicht nur Staatsoper, wir sind auch Stadtoper. Hm. Und da sind wir eigentlich ganz so gut unterwegs.
0: Und das ähm, aufgegriffene Stadtoper finde ich eigentlich ganz spannend, um mal kurz zurückzublicken auf die letzte Spielzeit, was da alles stattgefunden hat, erstmal, dass wir den kompletten Ring nochmal aufgeführt haben, aber auch dieses Mammutprojekt Saint-François d'Assis. Und das ist ja sehr besonders gelaufen, dass tatsächlich Akte in der Stadt und drinnen stattfanden, an Orten, die normalerweise überhaupt nicht mit. Oper bespielt wurden und man muss sich ja auch fragen, wenn man so eine Spielzeit irgendwie plant, das würde mich jetzt mal interessieren zu sagen, was dafür Ressourcen gebündelt werden müssen, ähm, hat man da gedacht am Anfang, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schaffen wir das alles? Gab es da mal kurz schlaflose Momente so als Intendant, dass man denkt, so, okay, das kriegen wir alles irgendwie gebacken? Oder wusstest du von Anfang an, das kriegen wir hin?
3: Ich finde es ein super Thema, weil wir wurden jetzt Saint-François, also für die, die nicht dabei waren, das sind viereinhalb Stunden Musik. Und wir haben aber dann acht Stunden draus gemacht und haben den zweiten Akt sozusagen in der, auf einer Freilichtbühne, realisiert, wo ganz anders. Aber die Wahrheit, ist die, würde mich auch deine Meinung interessieren, es geht einerseits um Logistik, also so Hardcore-Logistik. Da muss ich immer sagen, die kann man organisieren und da muss man einfach genug Ressourcen haben und Menschen haben und Geld haben und dass das irgendwie funktioniert. Viel interessanter oder komplexer finde ich ja die Frage der mentalen Kapazitäten von so einem Haus. Also tatsächlich war das von uns jetzt eine Entscheidung, wir haben einen Ring gemacht von Wagner, alle vier Teile und das ich wollte aber ganz klar machen uns allen, dass dieser Ring von Richard Wagner kein Endpunkt ist in der Musikgeschichte und auch nicht in der Operngeschichte, sondern ein Starting Point für uns, um nach vorne zu gucken. Und das war natürlich dann die Frage, was machst du, wenn du den Ring hast, dass nicht alle danach einen Burnout haben und einen Hangover <lacht> und einen Kater und danach macht man erstmal wieder Monteverdi, also geht nochmal zurück. Ja. Sondern ich wollte ganz klar sagen, wir gehen nach vorne, um einfach eine Tür zu öffnen und nicht eine zu schließen. Und das war dann tatsächlich ein bisschen mit Schutz verbunden, dass sie gesagt hat, Wir machen jetzt Saint François und übrigens die Johannes Passion war ja auch so ein Projekt. Also du Stimmt. selbst warst ja in fast nee warst du in allen vier Teilen dabei die ne? In allen vier in Teilen, vier Teilen Teil
0: Ringteilen ja sie ja. Aber ja. Johannes, Johannes
3: Meister die einzige Konstante. <lacht> Aber natürlich die Antwort auf eine gute Party noch eine härtere Party <lacht> zu machen. Aber ist vielleicht eigentlich die einzige, die uns nach vorne bringt.
0: Die hat Franz dieses Wochenende für sich auch beantwortet würde ich sagen. <lacht>
2: Ja, man muss sich ja fit halten für die Revolution. 40.000 genau. Schritte getanzt, äh, oh, alles tut weh, so. aber egal. Ähm, nee, aber
0: was ich auch noch kurz sagen wollte dazu, war nämlich ganz interessant, weil ich fand, also nur mal so aus dem Intern des Hauses, du bist natürlich auch ein bisschen, hast eine andere Position in diesem Haus manchmal. Man hört ja auch so hinter den Bühnen dann immer, dann machen die noch diesen Sang, françois sind die irre? Und dann <lacht> ist es natürlich am Ende so gewesen, dass es, erstmal muss man sagen, ein Riesenerfolg war. Die Leute sind hingeströmt und es war so toll, weil die Leute haben acht Stunden die Oper hinter sich gehabt und stehen da selber und, glaube ich, beklatschen sich selber, dass sie das auch geschafft haben und aber auch dieses Stück. Und es war alles so sehr euphorisch, muss ich sagen. Und dass man dann, habe ich mit im Orchester geredet, danach habe ich gesagt: Mensch, ihr habt aber auch eine Spielzeit hinter euch. Und jetzt noch dieses Saint-François. Und die waren alle so: Das war so geil. Es war so schön, so viel zu spielen. Und jetzt noch die Brahms, haben sie noch alle vier Brahms-Sinfonien aufgeführt, jetzt auch noch am Ende. Und die waren total elektrisiert und fanden es total cool. Und ich dachte mir so: Okay, gut, das heißt halt einfach auch, manchmal wächst man ja auch an seinen Herausforderungen. Wie meine Leber dieses Wochenende. Okay, Franz, du bist dran.
2: Ich habe mich letztens ein bisschen erschrocken, als ich hörte, dass äh, Sonnendeck 2001 rausgekommen ist. Ich habe das irgendwo immer in den 2010er Jahren abgespeichert, aber das ist jetzt 22 Jahre her, aber ich weiß noch, so wenn ich mich genau daran erinnere, dass es damals, glaube ich, der enjoy Sommerhit war. Falls ihr jetzt noch Sommerferien vor euch habt, wo geht eigentlich so Urlaub hin? Ähm, wo zieht es euch hin, wenn es aus Stuttgart bzw. aus Köln weggeht?
1: Ja, ich, ähm, ich war schon unterwegs. Ich war in Kopenhagen, in Schweden und in Hamburg, genau.
0: Also eher in den kühlen Gefilden. In du den bist kühlen nicht, Gefilden, ja, genau. Du bist nicht so die Sonne ja. brennt auf meinem Kopftyp. Ja, das bin ich auch, aber... Ähm, bist du eher so ein Rumfahrtyp oder ich suche mir irgendein Häuschen, chill da die ganze Zeit und bade in meinem See? Oder bist du jemand, der sagt, okay, ich muss wandern, wandern, wandern?
1: Uff, irgendwann hatten wir ein Haus, also es war so also eine Mini-Hütte mit so einem... Es hieß separat Toilette dabei, wo also kein fließendes Wasser und ähm, ja, das war eine ganz tolle Erfahrung, dass man so, <lacht> das war im Wald und ähm, es war sehr einfach alles. Ja, yeah, back to the roots.
2: Zurück zu den Wurzeln. Ja, yeah! okay. Victor, ähm, du bist ja Familienmensch, das heißt, ihr verreist wahrscheinlich immer alle zusammen. Äh, wen
3: muss man da alles einsammeln und wo geht's hin? Ja, ich bin ja positiv überrascht, dass wir immer noch alle zusammenfahren, weil der Älteste ist jetzt 16, aber hat tatsächlich das nicht in Frage gestellt. Wir sind ja tatsächlich als Familie unterwegs, wobei ich sagen muss, es wird alles wirklich sehr viel leichter und entspannter in Zukunft. Und ich muss hier in dieser Runde Stine leider sagen, wie Spielpläne entstehen, so entstehen auch Urlaubspläne. Mhm. Und in dem Fall ist Stine Marie Fischer auf der Hochzeit eines äh, geschätzten Kollegen, der auch hier in der Runde ist, letztes Jahr, muss man sagen, von Albanien gesperrt mhm. Und ähm, wir gesagt haben, komm, wir schauen uns das jetzt mal an. Wir haben ja den Luxus, dass wir richtig lange Ferien haben und zwar parallel zu den Schulferien, sodass wir da gemütlich runtergurken und dann eine Woche in Albanien und dann ein bisschen Korfu und ein bisschen Hinterland und dann über diese Südosteuropa zurückfahren. Ich freue mich da sehr drauf, weil auch für Sie Kinder, Peter Licht, wir waren letztes Jahr in Kopenhagen und so. Und das ist Nein. ja schon so, Europa, wie man sich es immer erträumt eigentlich. Ne? Also alle fahren Fahrrad und das Wasser ist überall. Und das, was man denkt, was städteplanerisch in Deutschland nicht so gut klappt, klappt eben da oben in Skandinavien. Insofern freue ich mich jetzt mal sehr auf Südosteuropa, weil die Kinder schon auch mitkriegen müssen, was Europa eigentlich bedeutet. Und ich glaube, Europa ist halt mehr als Oslo, Kopenhagen und Stockholm. Europa <lacht> ist auch Sarajevo, Sadat, Zagreb und Belgrad. Insofern bin ich da sehr gespannt, was auf uns zukommt.
0: Da kommen wir eigentlich schon ein bisschen zu unserer Anekdotenrunde, oder? Die können wir eigentlich gleich jetzt einfädeln. Franz, was sagst du noch nicht so? Ich sehe dann keinen doch, Ausdruck doch, doch, von das, Zustimmung.
2: Äh, ich ich würde sie nur heute nicht als Anekdotenrunde äh, bezeichnen, sondern so ein klein bisschen als äh, Ausblick auf <lacht> den Sommer, beziehungsweise in Peters schon ein Rückblick. <lacht> ähm, aber Stine, vielleicht magst du sagen, worum es heute geht. Which one takes the cake? <lacht> da sind wir sind wieder beim Anglizismus.
0: Ja. Also es geht darum, dass ihr jetzt, wir geben euch jetzt eine Aufgabe, ihr müsst das so ein bisschen, was Gutes, eine gute Anekdote euch überlegen und wer die Beste hat, kriegt dann ein Stück Kuchen. Tatsächlich, oh, wow. wenn es jetzt jemand von woanders sein sollte, zugeschickt und so. Haben wir bis jetzt noch nie geschafft, aber wir versprechen das immer. Und wir sind im Theater, da behauptet man einfach auch ganz lange Ja, etwas.
2: total, klar. Aber, Stine, willst du vielleicht noch sagen, zu welchem Thema? Ist ja, eine ja, das Anekdote wollte ich. Ich wollte jetzt so erstmal <lacht> nur den Rahmen
0: setzen. Jetzt kommt die Frage. Zum Glück sind wir ja nicht live. <lacht> <lacht> okay. Schildet mir bitte euren perfekten Urlaubstag, angefangen damit, dass der Wecker klingelt. Wie sieht so ein Tag bei euch aus?
3: Die Aufgabe ist schon mal falsch, weil der ähm, Wecker klingelt schon <lacht> mal nicht. Also ah. kannst du mal knicken. Ah, okay, also wecker genau. oh, klingeln. Ja, Forget it. Nummer eins, Nummer zwei kommt es tatsächlich sehr darauf an. Ich bin sehr virtuoser Urlaubmacher insofern, als ich tatsächlich auch auf dem Zeltplatz ähm, ganz einfach bin und dann mir aber auch gönne, mal eine Woche zu segeln. Aber jetzt ein perfekter Urlaubstag geht ohne Weckerklingel los, geht auch ohne, inzwischen ohne Kindergeschrei los, sondern äh, damit, dass man wirklich ausführlich Frühstück, sich nach dem Frühstück gewahr wird, dass das Mittagessen eigentlich schon hätte vorbei sein müssen, <lacht> um dann zu überlegen, ob man vielleicht sich doch die Mühe macht, sich körperlich zu betätigen, ob im Meer, im Pool oder auf einer Wanderung, die dann um diese Uhrzeit natürlich relativ ist. Um dann aber sehr gemütlich und ausführlich ein gutes Abendessen zu sich zu nehmen, sei es ein selbstgemachtes oder sei es in einem der dann, in welchem Land man auch immer sich befindet, einschlägigen Kneipen. Um dann nicht zu so früh ins Bett zu gehen, weil das wäre ja blöd, weil sonst hätte der Wecker am nächsten Tag äh, eine Berechtigung. <lacht> Ja,
2: eigentlich äh, geht es bei mir genauso wie bei Viktor los. Äh, definitiv nicht mit einem klingenden Wecker. Über diese sechseinhalb Wochen stellt sich dann auch die biologische Uhr wieder so ein bisschen um, sodass ich tendenziell zum Ende der Ferien eher erst so um 10, 11 wach werde. Am Anfang ist es immer noch zu einer gewohnten Aufstehzeit. Im Urlaub klingelt der Wecker nicht. Äh, es geht eigentlich auch genauso mit einem ausgiebigen Frühstück los. Meistens dann mit der Entscheidung, ob man jetzt noch irgendwo hinfährt und sich irgendwas anguckt. Gerne geht es aber auch so weiter, dass es um 13 oder 14 Uhr den ersten Prosecco am Pool gibt, wenn man einen mitgebucht hat. Und wenn das passiert ist, dann fährt man natürlich auch nirgendwo mehr Auto hin, sondern hat sich irgendwie vorgenommen, dass man was Schönes kocht zusammen, macht meistens Urlaub mit Freundinnen. Und äh, ja, dann geht es eigentlich auch relativ entspannt in den Abend über. Aber eigentlich geht es vor allem darum, mal ein paar Tage im Jahr einfach nur zu existieren und nichts vorzuhaben und vor mhm. allem nicht an Theater zu denken. Genau. Darf ich mal
3: eine Grundsatzfrage stellen, Franz? Ich bin da noch immer jedes Jahr unentschieden. Also sind die Ferien die, wo man endlich mal auch schon mittags dann ein Prosecco trinkt? Oder sind die Ferien die, wo man vielleicht besser jetzt mal ein paar Tage kein Prosecco trinkt? Aber du scheinst <lacht> relativ entschieden.
2: Naja, ich sag mal so, das äh, war jetzt der anekdotische Anteil in meiner Erzählung. Ähm, das war auf jeden Fall die Vergangenheit. Vielleicht machen wir es diesen
0: Sommer anders, wer weiß. Aber ich finde es interessant, dass ihr alles mit Ausschlafen habt. Weil ich finde im Urlaub alles andere als Ausschlafen. Also ich bin sowieso immer jemand, der relativ früh müde ist. Das ändert sich auch mit Sommerszene nicht so krass. Urlaube sind sehr, sehr unterschiedlich, das muss man auch mal sagen. Aber was ich es liebe, ist eben an Orte, wie Victor das schon so schön gesagt hat, zu fahren, die einen doch ein bisschen herausfordern auch so. Dieses Jahr fahre ich nach Armenien und ich bin dann irgendwie nicht, dass ich dann ein bisschen mittags um zwölf schlafe, sondern man steht meistens schon um acht auf, damit man dann auch irgendwo hinfahren kann, weil das ist meist immer so Etappen, Etappen, Etappen. Und dass man den ganzen Tag über Zeit hat, weil ich habe wenige Stunden, in denen ich wach bin, in denen ich wirklich ähm, aufnehmen kann und muss dann immer gegen acht abends wieder irgendwo eintreffen, damit ich dann irgendwie meinen am Abend wieder beginnen kann. Insofern, ja, Alkohol spielt leider auch eine große Rolle in meinem Urlaubstag, immer weil ich denke so, wenn Urlaub ist, dann freue ich mich manchmal morgens schon auf, abends auf den Rotwein und dann weiß ich auch, dass ich in der Spielzeit auf alle Fälle wieder auf Alkohol ein bisschen verzichten sollte. Aber es ist ja die Zeit, in der man sich mal irgendwie ausnehmen kann und rauskommen kann. Das war's. Peter Licht. Ja, ich
1: weiß auch, also ich, ähm, ich hatte mir gerade überlegt, man müsste mal vielleicht irgendwelche Kurse anbieten. Was heißt es wirklich ähm, Urlaub zu machen? Ich bin da nicht da total ratlos, und, aber auf eine äh, ja. schöne Weise. Also ich äh, Manchmal muss total viel stattfinden, weil man sonst verrückt wird. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass man eine Wanderung nur deshalb macht, damit man nach der Wanderung irgendwo sitzt und ähm, einfach mal gar nichts tut. Wo oh, man dann stimmt. eigentlich auch sagen kann, okay, dann starte ich eigentlich so, dass ich mir gar nichts mehr vornehme, was dann aber auch nicht funktioniert. Also, ja, das stimmt. Äh, wahrscheinlich ist das der Kontrollverlust und die Taktung, die wegfällt. Und die ähm, am Anfang immer so ein bisschen ähm, komisch ist, weil man denkt: Hä, was, was, wie, was machst du denn jetzt eigentlich? Und ähm, nach den paar Wochen merkt man dann, dass man ein, ein besserer Mensch ist, auf irgendeine Weise. Glaube ich wenigstens.
0: Das finde ich eine wunderschöne Antwort. Weil sie ist genau, sie ist sehr individuell darauf abgestimmt, was man auch gerade braucht, so als Mensch in dieser Zeit. Okay, wir müssen noch ganz kurz entscheiden, wer jetzt diesen Kuchen bekommt von diesen Ausführungen. Ich, also, meine Tendenz geht zu Herrn Licht:
3: Dito. Bestätig sofort.
0: Das war am schönsten zusammengefasst. Bravo! Nimmst du,
2: nimmst du das Stück Kuchen an? Ja,
0: ich nehme den ja. sehr gern an.
1: Ich
2: würde ihn allerdings sehr gerne auch teilen mit euch. Ja. Oh.
1: Ähm, natürlich.
2: Im Urlaub fängt man ja auch öfter mal an, so ein bisschen über seinen Alltag zu reflektieren oder mit ein bisschen Abstand vielleicht äh, die Dinge nochmal wieder neu zu bewerten. Ähm, Würde mich nochmal interessieren, also Intendant zu werden oder Popmusiker, das hat ja glaube ich beides einen eher längeren Angang. Gibt es so <lacht> Momente mit ein bisschen Abstand, wo ihr dann nochmal drauf schaut und sagt, ja... War die richtige Wahl, war nicht die richtige Wahl, würdet ihr diesen Job nochmal wieder ergreifen? Ja, was ist da so an Reflexion los, wenn es das überhaupt gibt? Peter, go ahead. Go
1: ahead. Ich komme ja eigentlich aus einer, ich habe was ganz also anderes studiert lange Jahre und das Was auch abgeschlossen denn? und alles. Ich habe Jura studiert oh. und, ähm, ich habe immer parallel Musik gemacht und geschrieben und alles und habe aber ich habe noch andere Dinge auch noch studiert, aber das habe ich dann auch abgeschlossen und als das dann aber vorbei war, dachte ich mir, ah, jetzt machst du nur noch Musik in deinem Leben und bin da total dankbar, dass das so ist.
3: Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel Honig schmiere, aber ich muss euch mal sagen, Stine und Franz, dass man sozusagen mit so Leuten zusammenkommt von Berufswegen, die sozusagen auf der Bühne, und da bist du Peter Licht genauso wie Schorsch wie oder so Leute, die sozusagen auf der Bühne so eine wahnsinnig klare und kompromisslose und unkorrupte Art haben, Kunst zu machen oder Stellung zu beziehen. Und dass die aber dann hinter den Kulissen oft die nettesten Menschen auf Erden sind, das finde ich eins der tollsten Sidekicks in meinem Beruf, dass man sozusagen diese Leute dann eben hinter den Kulissen trifft und äh, nicht nur auf der Bühne. Mhm. Deswegen finde ich das schon super. Das, das ist eigentlich schon die Antwort auf eure Frage, also ich kann nur sagen, jetzt gerade in der Konsultation, in der wir hier sind, ist Intendant sein wirklich das also Aufregendste, was man sich vorstellen kann und auch ehrlich gesagt also das Bereicherndste sozusagen und das ist ja auch mehr so ein, also ich sage immer, man ist so eher so Gastgeber, ne? mhm. also wohl nach innen mhm. wie nach außen.
0: Würdest du dich eher als ähm, künstlerische Leitung manchmal sehen oder eher als politische Führung auch in dieser Intendantenrolle?
3: Ja, das ist ja alles ehrlich gesagt eins, das kann man ja auch okay. nicht so wechseln. Aber ich muss zugeben, dass ich schon sehr viel verschiedene Hüte habe in so einem Tag. Also also das Mittagessen, was ich jetzt dann gleich habe, ist, ist ein anderes als das, was wir jetzt reden. Wenn man darauf Lust hat, ich hatte immer ein bisschen das Problem, dass ich nichts so richtig konnte. Ich war nicht so wahnsinnig virtuoser Bratscher. <lacht> ähm, Können Bratscher überhaupt
0: virtuos sein? <lacht> äh,
3: äh, das ist eben die Frage. Deswegen äh, <lacht> habe ich dann gesagt, dann macht man doch aus diesem, also viele Hüte aufhaben ähm, auch einen zieht man daraus eine Kraft und das ist Teil dieses Intendantenjobs. Deswegen kann man das ganz schwer differenzieren voneinander. Es kommt mhm. wirklich sehr darauf an und es kommt auch immer darauf an, wie die Institute gerade, welche Herausforderungen die da haben. Also wir machen jetzt eine Sanierung, das Problem haben andere gar nicht. Andere haben aber Probleme mit dem Betriebsrat, das haben wir wiederum gar nicht. Mhm. Oder andere haben ein Problem, dass das Publikum wegbleibt oder dass man da keinen Kontakt schafft aufzubauen. Also äh, haben wir Glück, dass unser Publikum so wahnsinnig hinter uns steht? Hm. Das sind so ganz verschiedene Herausforderungen, die kann man nicht in Abstrakto beantworten.
0: Das finde ich halt immer interessant an diesen, also in diesen Positionen, wo ich glaube, total ungeeignet für wäre, auch so Entscheidungen manchmal zu treffen, weil ich so mal latent an der mal bin, immer zu sagen, ja, dass es irgendwie allen gut geht. Und Du bist jetzt auch als Typ, würde ich jetzt behaupten, nicht der klassische ähm, Patriarch, der von oben durchregiert, einfach mal. Macht man sich darüber Gedanken, wenn man intendant wird? Das ist jetzt die Frage. Ich muss mal überlegen, dass ich noch Fragen stelle. Am Ende.
3: <lacht> Doch, man macht sich schon Gedanken, gleichzeitig glaube dieses der komische Begriff des Authentischen ist eigentlich die einzige Antwort mhm. und darüber kann man sich ja wiederum nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen.
2: Peter, eine Frage, die mir vorhin schon eingefallen ist, als du von dieser Produktion an den Münchner Kammerspielen erzählt hast, Karoshi, wie entstehen bei dir eigentlich Songs? Wie hat sich das vielleicht auch über die Jahre verändert? Also gibt es eine Entwicklungslinie vom Sonnendeck 2001 bis zur emotionalen vor, ich glaube vier Jahren war das. Wer ist der Künstler Peter Licht und wie hat sich das Ganze entwickelt? Also
1: was mich interessiert, ist die, mit der Welt, in der ich lebe, in der ich meine Lebenszeit verbringe, aus der ich dann immer wieder ausscheide und ähm, ich sehe meine Arbeit als Kontakt mit der Welt. Eigentlich jeder Song ist eine politische Arbeit, sich damit ähm, zu beschäftigen, was geht hier gerade ab, was findet äh, statt mit den sozialen Skulpturen, in denen ich mich befinde, mit meinen Freunden, mhm. mit meiner Familie. Das ist so die grundsätzliche Herangehensweise. Ich hatte ein Lied auch auf der ersten Platte schon. Wir sind jung und machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und das war so ein Generationengesang von Haltung, was man von, von diesem Leben erwartet, was jetzt ins Berufsleben startet vielleicht oder auch nicht. Oder 2006 habe ich die Lieder vom Ende des Kapitalismus geschrieben, also so hieß das Album und es gab auch ein Lied vom Ende des Kapitalismus, was ich heute in, fast auf jedem Konzert immer noch singe und was man identifizieren kann, ist das Kapitalismus und das Leistungsdenken oder das, dass das nicht nur ein äußeres Wirtschaftssystem ist, sondern dass es was ist, was in unsere Herzen dringt und was in unseren Genen ist und was ja, so was ein ganzes Leben konstituiert und am Ende. Also Solche Gedanken finde ich sehr interessant, wenn ich durch eine Straße gehe oder auf dem Fahrrad sitze und da langfahre und dann sind das manchmal wie so große Bannerworte, die dann da herfliegen oder die wie so Zeppeline durch die Stadt fliegen und... Ähm ich muss dann irgendwie daraus was machen. Zum Beispiel einen Song oder einen Text oder ein Buch oder ja, ich muss diese
2: Bilder irgendwie verarbeiten. Für den 17. September ist ja eigentlich die Antwort auf all diese krisenhaften Zustände, die du gerade beschrieben hast, die euphorische Gemeinschaft. Und ähm, wo es gerade ums Thema Authentizität ging, haben wir uns die Frage gestellt: damit hängt ja auch oft Musik zusammen, beziehungsweise äh, Stücke, Songs, die an einem bestimmten Punkt im Leben eine besondere Bedeutung hatten. Und da hatten wir euch gebeten, drei Tracks mitzubringen und eine kurze Anekdote dazu zu erzählen. Peter, magst du vielleicht anfangen?
1: Alright. Der Song ist Cold Cold Ground von Tom Waits. Das ist eine Musik, die ich eine Zeit lang sehr viel gehört habe oder immer noch höre und sehr liebe. Und ähm, ich verbinde mit diesem Song meinen ersten richtig tollen Bandauftritt. Ich war damals in, in Münster studiert und hatte ähm, ja, Jura studiert, hatte aber viele Freunde auf der Kunstakademie und mit denen zusammen habe ich, so, hab ich eine Band gemacht, die hieß Musik. Ja, da gab es irgendwie so eine Semesterfeier und wir haben dann da äh, unseren ersten Auftritt gehabt, was sehr weirdes, komisches Zeug war und ähm, haben danach sehr hart gefeiert. Ich erinnere mich noch, dass ich dann in dieser Nacht danach übermenschliche Kräfte bekommen habe, Es war, gelang mir dann äh, Gullideckel durch die nächtliche äh, Luft von äh, Münster <lacht> zu schmeißen. Und ich hatte dabei den Kordanzug von einem immer noch sehr guten Freund von mir, von dem Vater von dem, hatte ich den anderen, bin total ruiniert. Und ähm, ja, also dann dachte ich mir, okay, also wenn dir das solche Kräfte verleiht, dass du am Ende Gullideckel durch die Gegend werfen kannst, dann willst du das jetzt einfach nur noch immer noch machen. Und das war irgendwie, Tom Waits ist dann eher, ist der Soundtrack dabei.
2: Ja, das
3: ist wie beim, ich weiß nicht, irgendeine Battle, Peter. Aber ich antworte dann, wenn man sagt, Song ist gleich Lied. Fangen wir mal damit an und weniger Arie. Dann würde ich antworten mit einem Lied von Robert Schumann und einem Text von Eichendorf, Die sogenannte Mondnacht aus Opus 39 Nummer 5. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Das ist ungefähr die beste Art, um einfach nur innerhalb von, ich weiß nicht, drei Minuten, also wie in einem guten Song, klarzumachen, dass Musik dem Text durchaus hilft, dass aber ohne einen guten Text die Musik auch scheiße ist. Und man sozusagen mithilfe dieser wenigen Klavier- Noten, die da eine Rolle spielen, ähm, die ganze Welt erklären kann. Ein kleinod des deutschen Liedguts, aber ich finde auch ein bisschen mehr. Das würde ich sozusagen mal als, als Antwort zu Tom Waits ins Rennen schicken.
2: Peter,
1: ja. dann Nummer zwei. Ich habe so einen Arbeitsplatz in der Stadt, der ist äh, unterm Dach und es gab eine Zeit, wo ich dann an diesem Arbeitsplatz, wo ich meine ganzen Theaterstücke mache, wo ich auch mein Studio habe und wenn ich das Fenster aufmache, dann hörte ich so gepfiffen, die ersten Pfiffe vom Ententanz. <lacht> und, das, äh, und das ging den ganzen Tag über, immer wenn man das Fenster auf hatte und auf dem Platz, äh, wo dieser Ort ist. Da sitzen auch viele Obdachlose immer rum. Ja, und ich hatte dann so das Bild, dass das eben jemand ist, der noch auf seinem letzten Trip schon jetzt hängen geblieben ist. Und das Einzige, was in seinem Mind noch ist, ist das sind die ersten vier Töne vom Ententanz. Irgendwann später habe ich dann aber... Ähm, der Freund, der vorher in dieser da gewohnt hat, der hat, wir haben nein, nein, das ist, das ist kein Obdachloser, das sind die Papageien, die da in den Bäumen sitzen. <lacht> ich mache jetzt nicht den Ententanz, sondern ich habe äh, als Arbeitsmusik, die ich sehr gerne höre, wenn ich dann da sitze, von Palestrina, sind das Emissa, Pape, Macelli.
0: Nummer
3: zwei. Ja, da versuche ich jetzt eine schnelle Bridge, die aber auch weit ist. Achtung, ich weiß, wie du es <lacht> hinkriegen. Achtung, wir sind ja in Stuttgart am Eckensee, wie ihr alle wisst, wo die Enten und die Gänse auch eine wichtige Rolle spielen. Ähm, ich hatte eine Erfahrung im Leben, wo ich sehr viel Kontakt hatte mit Emil Kusturica. Ein Filmemacher aus Serbien, der inzwischen politisch ziemlich kompliziert ist, aber damals, das war so in den Nullerjahren, in Paris eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, weil es sämtliche Goldene Palmen gewonnen hat. Und dessen Art Musik und Film zusammenzudenken und die großen Fragen unserer Zeit, also von Beerdigung über... Geburt und Hochzeit, um jetzt mal die drei großen Rituale zu nennen. Wie der das schafft, mit seiner Non-Smoking-Band das in Bilder, aber eben auch in Musik zu gießen, das finde ich so unglaublich geil. Und die Musik, die die aber machen, ist halt weniger Elfenbeinturm und äh, Fein und Kristall, sondern die haut einfach mal auf die Emotionskacke auf gut Deutsch und die Art, wie man damit Blasmusik, aber eben auch mit Gesang umgegangen wird. Und diese Unbedingtheit und Necessität, die da existiert, die hat mich schon immer begeistert. Das wäre meine Konter auf die Endmusik. Song Nummer drei, Peter.
1: So, Nummer drei. Was, ja, das ist eine, eigentlich eine kleine... Ähm, eine kleine Szene, ich war mal in Indien vor langen Jahren. Sag mir mal gerade, wie die Hauptstadt heißt. Von Neu-Delhi. In Neu-Delhi, ja, klar. Und da gibt es den Connaught Place, das ist so ein alter viktorianischer, so ein aus der Kolonialzeit, so ein britisch organisierter Platz, der, ähm, der so verschiedene Laden, so, so Shops drin hat. Die Wände sind alle angerotzt, oder das war wenigstens in der Zeit noch so mit dieser Betelnusssoße, die die Leute mhm. so in den Mund haben, wenn sie dann ihre Betelblätter gefuttert haben. Und es gibt dann da diese Shops und in einem Shop, das war ein sita laden da war dann so ein Schwarz-Weiß-Foto von den Beatles da drin, wie sie in diesem Laden sitzen und Sitas äh, checken. Also das hat mich so gekickt äh, und dieses Instrument habe ich da so entdeckt und habe mir dann eine Sita besorgt auf dieser Indienreise und äh, die dann angefangen zu spielen. Und deshalb würde ich gerne von Ravi Shankar würde ich äh, gerne was hören. Es gibt einen Song, der heißt Fire Night, der auch ganz schön mit Tablas nach vorne geht.
0: Aus verschiedensten Ecken der Welt, das finde ich sehr gut jetzt schon. Okay, last but not least.
3: Was wir für Verbindungen haben, Peter Licht, dafür brauchst du Podcast. Macht ja wirklich Spaß, weil ich habe mal im Jugendorchester, weiß nicht, ob es Ravi Shankar oder sein Sohn, glaube ich, gibt es den auch? Haben wir es mal gibt begleitet in so einem goss Projekt, im Haus der Kultur Stimmt. der Welt. Das war eigentlich ziemlich cool. Ja, ja. Ähm, ziemlich spooky, ehrlich gesagt. Aber wir haben, wir haben nur so Warum? Liegetöne spielen müssen, das habe ich geschafft. Warum spooky? Naja, weil irgendwie diese Guruhaftigkeit und so, die da, und der kam auch nicht alleine, sondern der war irgendwie und saß da dann so in der Mitte auf seinen Teppichen und so. sowas war, ich weiß nicht, hat mich damals sehr beeindruckt. Aber um abzuschließen, ähm, ich finde jetzt als dann muss ich der Oper doch eine Lanze brechen und ehrlich gesagt ist es fast unmöglich, weil es gibt so wahnsinnig tolle Passagen. Ich habe jetzt gedacht, komm ich nehme dann doch Estrano aus der Traviata, weil es oh. doch in Mindeseile erklärt, warum es in Oper geht, dass nämlich eine Loserin der Gesellschaft, um es so zu formulieren, äh, innerhalb der ersten halben Stunde das gesamte Publikum, Bourgeois, im Smoking oder im Frack oder auch nur in Jogginghose für sich einnimmt und ganz klar ist, die Loserin der Gesellschaft ist eigentlich die Heldin des Abends und dass sie das, mit einer solchen Emotionalitätsschaft spricht für Verdi. Ich muss übrigens sagen, Stine, weil du vorhin so geguckt hast, äh, Weil und Verdi und Peter Licht an einem Abend, ich finde das eigentlich das Normalste von der Welt, weil Weil und Peter Licht und Verdi haben doch miteinander gemeinsam, dass sie doch für die Schwachen unserer Gesellschaft irgendwie das Wort ergreifen, nicht als Privatperson, aber sozusagen als Kunstperson. Und da sind die drei gleich einig. Und das macht eigentlich Opa dann auch mehr interessant. Diese Dialektik, dass wir eben in Traviata, in Wozzeck, in Papageno und all diesen Figuren Leute haben, die ja erstmal für das bürgerliche Publikum keine Vorbilder sind. Und trotzdem sind es die Helden des Abends. <lacht>
0: Was für fantastische Abschlussworte würde ich damit sagen.
2: Also ein beliebtes Spiel in diesem Podcast ist ja äh, Zwei Wahrheiten und eine Lüge, wo wir sonst themenspezifisch ein paar Räuberpistolen vortragen und eine davon ist gelogen. Und jetzt haben wir euch äh, mit der Aufgabe betraut, dieses Prinzip mal auf euch anzuwenden und über euch selber Zwei Wahrheiten und eine Lüge zu erzählen.
0: Das, das ist immer auch für mich und diesmal auch was dabei ist.
2: Ich beginne, ich, soll, okay.
0: soll ich die alles, alle äh, hintereinander weg und, hintern, und dann sagen wir. Bech, also, bech, bech.
1: also ich habe ich hab hier drei Sachen. Das erste ist, meine ersten Interviews habe ich gesungen am mhm. Radio. Das zweite ist, ich habe mal einen Roman geschrieben, das letzte Buch. Und das handelt von einem Coworking-Space, in dem verschiedene Leute unterwegs sind. Und ich hatte so als Schreibvorbild dafür hatte ich einen Coworking-Space, der hier bei mir um die Ecke ist. Ich habe mich da so reingesetzt und habe so ein einfach so ein bisschen diese Stimmung äh, aufgesogen. Und im, im Buch ist es so, dass irgendwann das ganze Ding total abgerissen wird und völlig ruiniert ist. Dieser Coworking-Space und, und dem sozusagen dem Erdboden gemacht. Und als das Buch dann rauskam, einen Monat später gingen Bauarbeiten los in diesem realen Coworking-Space. Und äh, am Ende war es genau das, was ich da so beschrieben hatte, fand dann in der Realität statt, dass äh, einfach dieses ganze Ding dem Erdboden gleich gemacht war. Okay, ja. Und das Dritte ist, ich habe Konzerte hinter Leintüchern gespielt.
0: Okay, oh Gott, I'm excited. Wir lösen das jetzt schon, oder, Franz?
2: Ja, also.
0: Okay. Ähm was sagst, Also ich pass mal auf. Ich glaube, dass dieses Coworking-Space stimmt auf alle Fälle, weil die Ausführung war schon sehr ausführlich und ich glaube, so er hat so weggeguckt in die Seite und es ist genau das, was, also das ist nicht erfunden. Ich glaube, dass das gesungene Interview falsch ist, weil ich glaube auch, dass du, glaube ich, bei Harald Schmidt ja standest und irgendwie mit dem Kopf nach hinten man dich nicht gesehen hat und so. Also mit den Leiden vorhängen kann ich mir sehr gut vorstellen. Erstens, das erste ist die Lüge, würde ich sagen. Stimmt da es oder stimmt es?
2: Da bin ich voll auf Stines Seite. Uh,
0: uh, uh.
1: Soll ich auflösen? Ja. Na klar. Ja. Es ist falsch. Was? Was? Nee, also ich habe mein oh meinen ersten Interview tatsächlich gesungen. Wirklich? Ähm, das ist eine, eine schöne Situation, wenn man ein Live-Interview macht. Und dann kann der GS Gegenüber hat kein, es gibt kein drinnen für ihn und man ja. kann, ich hatte dann so eine Vocoder-Box, die ich mir habe bauen lassen. Ein Freund hat das für mich gebaut und dann habe ich das Ganze einfach gesungen. Ich habe es gesungen und dann war das... ja nee das habe ich tatsächlich so gemacht. Die Leintücher sind, äh, sind gelogen. Ah. Das Lustige daran ist, dass es mal in der FAZ nämlich stand, dass ich das gemacht hätte ah. und ich es aber nie getan habe. Ah. Oh. Was ich auch eine schöne äh, Erfahrung zum Thema ähm, Wahrheit, <lacht>
2: Wahr und Lüge genau, in den weiß. Medien ist. <lacht> War es, dass du dich lange Zeit nur vom Kinn abwärts oder von hinten filmst? Ja, das stimmt. Ja, und die
1: Harald-Schmidt-Sache, da bin ich aber dann im Studio ganz normal aufgetreten gewesen. Es war nur die Verabredung, äh, ich werde nur bis zum Kinn äh, gefilmt, weil oh, okay. es ja damals noch der Sänger ohne Kopf war.
0: War das, weil du auf der Straße nicht erkannt werden wolltest, wie Sia? Ja, Nein, mit einer das, war ein,
1: das war auch so ein, das, das, ja, das war ein Projekt, weil ich irgendwie sage, was, was geht jetzt hier eigentlich ab? Was findet hier statt? Ich wollte da irgendwie meinen eigenen Weg gehen. Ich dachte, es soll einfach nur die Musik und die Songs, das soll einfach nur für sich stehen. Und es soll nicht noch der, irgendwas anderes dabei sein.
0: Abgelenkt werden. Mhm. Aha. Okay. Okay, also wir haben schon mal einmal verloren. Danke, Peter Licht. Wirklich. Okay. Alles klar. Peter
3: Schoner, zwei Wahrheiten und eine Lüge. Ich bin gespannt. Also, ich, jetzt machen wir es nicht so. Es ist ja hier ein Podcast. Und also, Stine, wir sind ja Doch, unter uns. Ich, ich liebe Spiele spielen. Also ich sage, ich kann mit fünf Bällen jonglieren. Aha. Ich kann auf dem Hochrad mit der Bratsche Freude, Schöner Götterfunken spielen. Und ich schwimme 50 Meter schneller als meine Söhne. Also egal welche.
2: Stine, das überlasse ich mal dir. Da habe ich einen Wissensvorsprung, glaube ich.
0: Oh, wirklich? Okay, warte mal. Also, jonglieren weiß ich. Ich glaube, du warst sogar mal in der clown -Schule. Das habe ich von gewissen Sources schon mal bekommen. Quellen, Quellen sind das. So, dann mit der Bratsche <lacht> und der neuen Sinfonie. Hm. Aber es stimmt, das würde mit der clown zusammenpassen. So. Aber ich glaube nicht, dass du 50 Meter schneller schwimmst als deine Kinder. Also ich meine, es könnte sein, aber du bist halt körperlich größer noch immer als die, oder? Also wenn du so aus... ich meine, Okay, was schwimmen? Kraul, Brust Delfin natürlich. Delfin. <lacht> das ist egal. Bei Brust finde ich ist nicht... Also Brust, da würde ich sagen, bist du eher langsam. Aber beim Kraul hast du immer noch <lacht> den langen Arm. Weißt du, da kannst du immer noch schneller... Also einfach körperlich die Strecken bist schneller dran. Ich war mal Schwimmerin, ich kenne mich aus. Okay, also ich würde sagen, schwimmen ist falsch. Ja, Tito. So. Also, the winner ist Dina and Franzen. Yes. Das <lacht> macht mich glücklich, jetzt auch kurz vor den Sommerferien noch mal einmal recht gehabt zu haben. Na, Danke ja. ich guck
2: mal, das sind doch die besten Schlussworte. Dina-Marie <lacht> Fischer hatte kurz vor den Sommerferien noch einmal recht. Wenigstens das, noch Wenigstens einmal. Wenigstens das.
0: Ja, es war mir eine Freude, Brechen wir das jetzt ab. Es ist jetzt vorbei.
2: Wir brechen es nicht ab. Wir ziehen ab. den wir Vorhang führen zu. Wir diese schöne Folge heute zu einem guten Ende. Ja. Ähm. Wir gehen in die Sommerferien. Wir bedanken uns bei allen, die zu Hause diese Spielzeit zugehört haben, die sich beteiligt haben mit Feedback-E-Mails, mit netten Kommentaren in Social Media und so weiter und so fort halt in den sozialen Medien. Heute bleiben wir bei den Deutschen. Begriffen. Wir
0: lesen auch nur und hören nur die netten Kommentare. Die anderen wollen wir alle nicht.
2: Ja, ehrlich gesagt gab es von den negativen Kommentaren gar nicht so Und's viele. Und lieben alle?
0: Oh, ist das ist schön. Die
2: meisten. Die meisten, <lacht> nicht alle, aber die meisten.
0: Doch alle, Franz, alle.
2: Jetzt haben wir heute viel Werbung gemacht für unsere Eröffnungsgala am 17. September. Jetzt wollen wir aber natürlich auch noch Tickets dafür verlosen. Wer hier schon ein paar Mal zugehört hat, kennt das Spiel. Wir freuen uns über Feedback-E-Mails. Natürlich Feedback jeder Sorte, solange der Ton stimmt. An oper at staatstheater-stuttgart.de könnt ihr uns bis zum 11. September Feedback schicken. Wir verlosen zwei Tickets für das Konzert Belonging Together mit Peter Licht, Abo dem Staatsorchester Stuttgart, Dirigentin Karen Kagalitzki.
0: Also wer Teil der euphorischen Gemeinschaft sein will, am 17.09. soll da hinschreiben und Teil unserer euphorischen Gemeinschaft. Und bitte hinterlasst uns ein Like oder edit uns oder folgt uns auf allen möglichen Plattformen. Das wäre auch ganz,
3: ganz fantastisch. Und wenn ihr Lust habt, kommt schon ein bisschen vorher. Das ist unser Theaterfest an dem Tag. Ja. Wir zeigen nochmal saint war die Doku um 15 Uhr und machen noch ganz viele andere Cornelius Meisters dabei. Es wird ein ganz schöner Tag. Es lohnt sich auch ein bisschen vorher zu kommen und übrigens lohnt sich auch zu bleiben. Danach gibt es ein kleines Meet Greet. Ähm, sei es im Foyer oder in unseren neuen Opernterrassen mit Peter Licht auf dem Sonnendeck. Ach, ähm,
1: da komme ich also ich freue wir und, und euphorische Gemeinschaft, wir singen auch gemeinsam. Ne? Ah, das, ja, ist das ist stimmt. nämlich für Habe mich ein großer Moment. Ja.
0: und singen. Wir haben alles dabei, Sauerkraut Leute. Und singen. Es Wirklich? wurde extra
1: dafür ja, äh, ein großes Arrangement geschaffen, dass wir die Emotionale alle gemeinsam singen werden. Und ähm, ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Oh, sehr Leute, würd. es
0: geht fantastisch los. Ich freue mich auf die nächste Spielzeit. Aber jetzt freue ich mich auch auf das Ende.
2: Genau. Damit wir dafür fit sind, geht's jetzt in die Sommerpause. Danke an Viktor Schoner, danke an Peter Licht. Danke, danke, danke. Hat viel Spaß gemacht. Danke an Stine Marie Fischer.
0: Danke an Franz. Bitte komm wohlbehalten aus dem Sommer raus und nicht zu viel trinken.
2: Okay, gut. Ich gebe mir Mühe. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Sitzprobe mit Sekt wurde produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.